0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. No episódio de hoje o Fred traz-nos o resumo do primeiro dia de Web Summit, o Diogo traz-nos o Metaverse, uma nova forma de realidade, e o Miguel traz-nos a nova campanha de Burger King. Este é o Martin por Idiotas, bem-vindos. <risos> Agora quem é que deixou cair? Não, esta agora está para valer. Olá a todos, bem-vindos ao podcast de Marketing para Idiotas, o um podcast onde todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre marketing, negócios e tecnologia. Por isso procurava um local para se manter informados, um lugar, agora para todas as audiências, para se manter informados sobre estes temas, vieram ao sítio certo. Neste podcast temos ainda o shout-out do Twitter, que felizmente esta semana conseguimos recuperar, portanto mantém-se, onde anunciamos então os novos subscritores da nossa conta no Twitter, que Diogo estiver errado e na semana Martin Idiota.
1: Martin certo? Idiota, mantém-se. Boa.
0: Um, é o Twitter, também o sítio onde podem interagir connosco e comentar sobre aquilo que falamos no podcast. Também temos a poderis, poderosíssima e sempre útil ferramenta da semana, espero eu, e ainda as rapidinhas, que ao contrário daquilo que pode parecer, são apenas notícias mais importantes da semana, mas em formato rápido. Se gostarem do podcast, subscrevam-nos na aplicação de podcast favorito, e assim recebem as notificações de cada novo episódio. Se gostarem mesmo muito, deixem-nos então uma avaliação também na mesma aplicação. não menos importante, antes que me esqueça, é o nosso website martinporidiotas.pt, Onde deixamos toda a informação e conteúdo daquilo que falamos no podcast. Antes que me esqueça, vamos às apresentações. Olá, Diogo. Olá. Olá, Fred. Viva. E olá, Miguel. Olá Bem vindos todos. Bem, deixaste de dizer a... olá. É, desculpa. Olá, Miguel. Olá. Ricardo. <risos> Também era para isso... Bom, ficámos né? uh, Muito bem, aqui estamos para mais um grande episódio, uh, como nós prometemos todas as semanas, de Martin por Idiotas, um, e que esta semana tem temas. Uh, tem temas. É, essencialmente é isso, não, não quero estar aqui a amassar-vos com mais uh, diálogo. Um, começamos por ti, Miguel, esta semana que traz então uma. Uma novidade?
2: É, eu trago uma novidade e é uma novidade que te vai meter a comer hambúrgueres e comida rápida, ok? Uh, então, nós há uns tempos atrás falámos da estratégia do Burger King em oferecer NFTs colecionáveis na compra dos seus hambúrgueres, lembram-se isto? Uh, sim, foi uma campanha que, sim, sim. que eles começaram a explorar um bocadinho esta tecnologia. Uh, agora a marca está de novo nas bocas do mundo em parceria com a Robin uh, Robinhood...
0: Deixa-me só.
2: <risos> eu tento tá trazer com sempre com uma de qualidade. <risos> Não, não, não. Gostei particularmente
0: desse trocadilho, das bocas do mundo. Sim, Sim
2: isto é, isto isto, é tudo pensado isto, e preparado, atenção. Dá, dá só
1: um contexto sobre o que é que é o Robin Hood. Uh, Era digamos. o que eu ia dizer se vocês não me tivessem também, interrompido
2: é. aqui a cena, não é? Vai, vai. Uh, a sua parecer com o Robin Hood é conhecida plataforma para compras de ações e outros produtos financeiros como as criptomoedas, ok? Desta vez a ideia é criar um loyalty program e pode-se ganhar vários prémios em criptomoedas como a Bitcoin, a Dogecoin. Ethereum e outras, ok? Uh, basicamente, a pessoa ao fazer uma compra com a app do Burger King recebe um voucher com o prémio que pode ser levantado apenas na app do Robin Hood, ok? Uh, a cadeia vai dar mais de 20 Bitcoins, que valem qualquer coisa como 1 milhão e 220 mil dólares, uh, 200 Ethereums, uh, 800 e tal mil dólares e... Até a Dogecoin, a famosa moeda conhecida por ser a moeda da brincadeira e do, do meme, vão oferecer cerca de 540 mil dólares, ok? Uh, este é um claro posicionamento da, da marca e a forte aposta nas criptomoedas e no chamado Metaverse, ou seja, uh, nós, esta semana o Metaverse tem andado aqui um bocadinho na boca do mundo com o novo nome do, do Facebook, o Meta, que depois o, a vemos falar um bocadinho mais à frente. Uh, e esta marca continua esta aposta em trocar prémios uh, basicamente no mundo virtual ok. de acordo com a empresa 80% das pessoas que participaram nesta ação recomendam a ação a outras pessoas o que fez crescer isto de uma forma incrível no, nos Estados Unidos, isto aqui em Portugal ainda não, ainda não, não existe ok. Uh, no passado nós tivemos o brinquedo da McDonald's com uma grande ação de marketing mais para os miúdos, agora temos a Burger King a lançar-se nas criptos e NFTs, talvez para um target um bocadinho mais velho ou seja, talvez seja desta vez com o Ricardo Epá, não, vamos ver vamos lo ser mal hora do almoço ali no Burger King a tentar, a tentar ganhar mais criptos, não é Ricardo? Uh, a pergunta que eu tenho hoje para o nosso painel uh, é um bocadinho a mesma que eu fiz da outra vez, será que o futuro passa aqui um bocadinho pelas ofertas digitais, a Burger King acham que este é um posicionamento pioneiro que faça sentido e será que nós cá em Portugal já estamos prontos para uma coisa destas? E é basicamente este, isto que eu vos trago hoje. Muito bem,
0: estamos prontos, se é o caminho, qual dos dois exploradores que aqui estão querem começar a trilhar uma resposta eloquente? Uma resposta, um comentário, neste caso, às duas questões até do Miguel e desta abordagem do Burger King, que como o Miguel disse, não é quer dizer, já não é a primeira vez que eles tocam nestes, nestes ativos digitais e que agora têm uma campanha mais consistente do que aquilo que tinham, que parecia um bocado mais brincadeira. Fred, Diogo, atropelam Eu
1: posso começar. Eu questiono muito se eles já compraram os bitcoins e os ethereums para oferecer, não é? Porque se de repente a bitcoin dispara, quero ver como é que eles vão ver, não é? se
0: 15... <risos> isso,
1: é, isso. Final de vinte, é. Agora, final de 20 passa para, para, para 15 um, e o mesmo com o Ethereum e com as com, 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 com Dodge. Uh, mas uh, epá, eu acho que isto claramente é alguém dentro da Burger King, não é? Fazer este push pelo, pelas criptomoedas e, e, e lá está o último, último take que até, que até falámos aqui do, dos NFTs. Uh, claramente, há aqui alguém no, no, no departamento de Martin que está lá a apostar fortemente no Robin fortemente na Bitcoin uhum. e de repente quer ver o seu, o seu, o seu valor triplicado. Um, epá, mas sim, faz-me faz sentido e vamos falar também um pouco mais à frente de, de, deste, deste futuro uh, uh, digital, mas é a Burger King a adaptar-se aos novos tempos e nem que seja por fazer uma campanha no sentido de um PR stunt, não é? Uh, desculpem, ajudem-me com a expressão PR stunt em português é uma manobra de diversão de relações, de relações públicas. públicas. É, 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 é algo por aí, não é, algo, algo por aí, não é? Uh, um, porque acaba por atrair muito por estar o, o Burger King que sempre teve que ter um, uma 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 abordagem de desafiador, não é, no mercado certo Porque quem, o, o McDonald's é, é, o, é a marca uh, que fica, agora não me recordo bem dos nomes, sei que há o desafiador e há outro qualquer. Isto é One 101. Uh, não sei se recordam, pessoal? Bora lá? Não? Não, não uh, tinha uh, ali os princípios de marketing. Não é? Estratégia de seguidor, desafiador e... Desculpa, bem, Kotler,
0: mas... deve estar a envolver-te no caixão. Quando não tiveres, que ainda não, não é... Sim, que eu acho que ainda <risos> morreu. Imortal, tá?
1: Mas sim, ou seja, eles têm que ser disruptivos, não é? Eles têm que estar à frente uh, uh, e isto está, é claramente uh, uma estratégia de disrupção, com, com produtos de disrupção. Não sei exatamente como é que se encaixa no seu target, no seu target por causa das crianças, e as crianças e o, e o investidor, não sei como é que isso eu se chama. É
2: eu acho que é mesmo isso, eles estão-se a afastar do target criança... E começam Sim. a ir para o outro tipo de target, porque, por exemplo, a Robin não teve um forte crescimento durante a pandemia porque não, houve, não havia desporto, não é? E as apostas desportivas, que eram geralmente um target um bocadinho mais novo, uh, eles posicionaram aquilo como uma espécie de uma aposta em bolsa, não é? Ou seja, isto é uma tentativa de ir buscar outro tipo de target um bocadinho mais velho, parece. É, não? Eu, eu
1: não sei eu não sei se concordo, Miguel, porque, repara, eles não foram buscar o Itoro. Eles foram buscar o Robin Hood. é A plataforma cool?
0: Era uma piada,
1: pá.
2: piada, mas ainda não tinha, caralho. tu vês mesmo não passas a de analisar gráficos a ver as descidas e as despidas, Só não dizias esse tipo de piadas, Desculpa lá,
0: Diogo. Falhei completamente.
1: Enfim. É esse o meu take. triste,
0: Alinhas Sim. com esta abordagem, o que é que tu achas desta campanha?
3: Este tema dos NFTs não é muito o meu forte, o que eu posso partilhar é que eu tenho vindo a, a procurar um bocadinho mais de informação, vi um bocadinho de uma palestra do Nicolas Julia, que é o CEO de uma empresa que é a Sorare, que é uma empresa que está avaliada no, em 4.3 mil milhões de, de dólares, segundo o dinheiro vivo, um, e... No fundo, ele usou uma expressão que eu achei engraçada, e, e teria nas minhas notas, quando eu assisto às palestras, já agora eu não disse nem que foi, a palestra no Web Summit. Mas este empreendedor, ele detalhava a forma desta tecnologia do NFT como um hábito de colecionismo. Portanto, basicamente o mundo físico tem um hábito de colecionismo. O NFT, tal como aos sales, tal como aos crons, tal como aos artigos, tanto é transitar esta atividade para o digital. Portanto, seja a Burger King, que os nossos já ouvintes já perceberam que nós estamos a fazer-nos ao piso, que é para ver se temos hambúrgueres à hora que gravamos. Porque já falámos duas <risos> vezes, do Burger King. Mas pronto. Exato. Mas em resumo, eu acho que esta tecnologia blockchain vai ter impacto, tem impacto, no, já tem, vai ter ainda mais impacto no mundo, na internet, e portanto, sendo a marca A ou a marca B ou a marca C, nós vamos cada vez, em, em futuros episódios, destacar atividades que nos parecem relevantes. Se calhar só dizer o seguinte: neste momento, do que eu percebi, quem vai na liga da frente é a área que dá mais dinheiro, que neste caso é o desporto. Que muito não bem. Coromos, etc. Uhum. Diogo, -me estás dizer.
1: a levantar o braço? Diogo. Sim, pá, eu queria, só, eu queria só andar aqui esta alusão e, e este destaque ao início do comentário do Fred, que diz que isto não é muito a minha área, como se uh, eu tivesse falado, de, ou que se eu soubesse muito sobre este tema, que agradeço, Fred. Uhum. Mas acho que não é isso. Não, não, não é isso, ok? Ok. <risos> Mas eu acho que isto é uma
3: temática que eu desconheço pouco,
0: muito bem. Mas conhece a Burger King, conhece a Burger King, e eu acho que isto está muito mais alinhado. Permitam-me 30 segundos com aquilo que o Diogo disse, e bem com aquela questão do alinhamento de ser o desafiador não ser o líder, mas sim ser o desafiador. Era o líder, querias dizer, na há bocado, não era, é, Diogo? É possível, Ao líder sim, é possível. e ao seguidor ou desafiador. Uh, muito bem. Mas o uh, tipo é que pô,
3: neste tema, Ricardo, do Bloco de Geneta, é a tua cena?
0: Não, por favor. Não, não é empa, estás diferente. a pôr o patamar muito alto, não. Eu só perco dinheiro. E uh, eu, lá está, eu como já disseram aqui, portanto, no, durante a pandemia não havia as apostas desportivas e essa malta transitou para as criptomoedas. Bom, uh, nem todos. Um, mas sim, parece-me uma estratégia interessante do ponto de vista desse posicionamento do desafiador do inovador uh, e sobretudo a apelar ao target das criptomoedas, que estamos a falar de uma faixa etária nova uh, a rondar os 35 para baixo, uh, que é interessante é interessante o posicionamento, portanto... É interessante, é só isso. Muito bem, uh, já sabem, se quiserem comentar estes e outros temas tem o nosso o Twitter, martingidiota ou então martingidiotas.pt Diogo, onde nós ainda, ou o Burger King, pensou ainda não tenha nada, é nesta coisa do metaverse que tu vais elucidar agora a audiência do que é que é este, este mundo novo que aí vem.
1: É pá, agora estragaste uma frase inicial, pá, mas tudo bem. Eu vou não li nada. Barco, não li nada. <risos> Ai, desculpa,
0: eu, eu repeti alguma coisa que aqui estava, Não estava tá a olhar para o texto. Estou a brincar. Não, não nada. estraguei nada, vá, Mas a,
1: a, a verdade é que, é, um, exatamente, eu, eu hoje é, trouxe aqui este tema do Metaverse, uh, e é, especificamente aplicado à publicidade, como é óbvio, um, mas antes de entrarmos uh, realmente no tema do Metaverse, e ao contrário do que o Ricardo disse, que eu vou explicar, eu vou dar, como é óbvio, palavra ao nosso formador de serviço, a uh, uh, Frederico Carvalho, por favor, o, o, o piso é seu.
3: O termo metaverso foi cunhado em 1992 por Neil Stevenson, no romance de ficção científica Snow Crash, em que a personagem principal vive uma vida no mundo virtual interagindo através de um avatar.
2: <risos>
3: Desculpa, estava marcando das minhas próprias tonalidades vocais. Segundo a segunda definição geral, o metaverso replica a realidade através de dispositivos virtuais e digitais. O metaverso, na prática, é um espaço coletivo e virtual que envolve a realidade virtual e a realidade aumentada e também a internet. Nos últimos anos. O termo metaverso ressurgiu, aplicado ao Fortnite, Roblox, Minecraft e às redes sociais. O Facebook, como muitos de vocês sabem, criou um grupo uh, específico para trabalhar isto, que é a divisão de Reality Labs, com foco na área de realidade virtual e realidade aumentada. A Microsoft está à procura do metaverso empresarial.
0: Boa. E assim, terminar é a nossa lição de história. Para é, a é, é, semana, começou... Gérmanes... Diz, diz, diz. <risos> Não, estava tá a brincar, era é uma piada. Força.
1: <risos> <risos> é isso mesmo, não é? Portanto, um, um mundo, é, um, é uma fusão entre o mundo físico e o digital, não é? onde um só mundo existe, não é? Esse metaverse, ok? Onde várias aplicações podem interagir como o Fortnite ou o Roblox, etc. Mas nós participamos, não é? Uma espécie da nossa Second Life um segundo mundo, não é? Eu não sei se vocês recordam de Second Life isto é a segunda referência que a gente faz no podcast ao Second Life mas realmente foi uma, uma, uhum. uma coisa uh, na nossa altura, não é? No fundo era um jogo de uma vida, não é? Uh, de uma segunda vida que nós poderíamos ter. Pronto, e, é, e é um pouco isso, eu gosto muito de equiparar o Metaverse porque uh, ao Second Life porque nos dá muito essa ideia de que não. é uma segunda vida, é um outro universo não é? Um, só que a ideia é que seja um universo onde várias empresas estejam onde várias, várias aplicações estejam, vários mundos estejam, não é? Portanto, sejam um mundo de mundos não é?
0: Um, pronto. Essa palavra foi grande agora, um mundo <risos> de mundos <risos> Hoje, diz, diz.
3: eu ia só comentar uma coisa ah, não, mas, não, mas vou fazer já vou hoje depois de uma palestra vi uma pergunta que vos faço a vocês uh, foi um, um, um jornalista da Forbes que perguntou a 3 horas 12 em palco o que é que eles acreditavam que ia ser o futuro. Opção A. Não, o que é que era mais provável eles aceitarem que acontecesse no futuro? Opção A, conseguimos colocar uh, alguém na Lua. Opção B, chegar a Marte, opção C, metaverso.
0: Destes não, três não. cenários, qual o mais provável uh, de se realizar? Sim, mas só, só essas três opções. Só, só vê estas três, eu mas E não... eles disseram, eventualmente. Uh... Isto foi, a questão foi colocada a quem? Quem é que estava a responder?
3: Era, portanto, era um jornalista e quem estava no palco também eram outros três jornalistas, mas okay. de diferentes órgãos de comunicação social. Não foi consensual
0: a resposta, de... a resposta, certo? A é, um, deu... resposta
3: foi
2: consensual nos três.
0: Nos três? Falaram sim, sim. os três da ida à Marte?
3: Quer dizer, eu quero saber qual é que é a vossa, nos
2: a dizer a resposta. <risos> disse, mas em quanto é tempo? tempo? Em que linha temporal? Não o, linha, a a primeira coisa que... a acontecer... Não, mas repare, eu que eu acho mais acho provável, que
0: um... eu, eu diria Marta. Temos que responder. Desculpa, sim, agora só para bem. concluir aqui a charada do, do, do Fred parece interessante. É, ele estava tá com a cabeça. Vou me dar a minha resposta. A não, resposta não não Ricardo? Não a... Então <risos> hora. Não, a... não há uma resposta Ela... certa, gente. É claro, que não, não há uma resposta,
1: resposta certa, certa. Como é que é é vai
3: ser a mais provável acontecer?
0: Sim,
1: sim. É o mais provável? Vai. É a Marta, não é Ricardo?
0: Eu, dou, eu sim. Acho que chegamos... Mas lá está. O metaverso já está a acontecer. Isso é um bocado. Claro. É uma pergunta,
2: é uma pergunta esquisita, não é? É não, o Marte tem... também
0: já... Aliás, já há projetos para ir a Marte e, portanto, isso continua. Não, não, Se fosse não no temos...
2: próximo, no próximo, nos próximos três anos, epá, eu diria que era a ida a Marte, eventualmente. Mas, Ma... assim, mas mais de uma forma massificada. Pronto, o eu, Metaverse, eu acho... acho que vai ser massificado daqui a 10 anos, vai ver o um Metaverse e isso vai ser completamente massificado.
3: Vai ser massificado... Deve ser tão Não. massificado como a realidade virtual foi. Calma,
0: olha, agora abrimos o um fórum da discussão. Olha, eu por acaso, isso é interessante, isto do Metaverse, que eu comentei com os meus filhos, pá, porque isto, eles fartam de jogar Roblox, e esses mundos alternativos... Como o Diogo disse, quer dizer, a Second Life já existe à, à todo. Um, mas perguntei lhes sobre a posse de, de eles jogarem, não sei se vocês já foram ao Colombo, o uh, Miguel há de dizer mais em breve, se forem ao Colombo vocês têm lá, uh, lá uma coisa onde vocês podem experimentar os óculos da, da, do Facebook, os óculos do Rift. e tem jogos não sei quantos. Apá, eu nunca tinha experimentado aquilo, para ser sincero, nunca experimentei a realidade uh, virtual com aquele nível de imersão, Epá, e de facto aquilo é totalmente diferente daquela brincadeira da Playstation que se mete os óculos e se joga com o comando, não tem nada a ver é uma coisa muito mais imersiva e quando eu lhes pergunto a hipótese de nós termos aquilo em casa é e de deles poderem jogar os jogos dele naquele ambiente de realidade, portanto virtual, de eles estarem lá dentro eles deliravam com aquilo, eles, para eles era pá, era do outro mundo, terem a capacidade em vez de estarem a jogar num ecrã quadrado estarem com os óculos imersos naquele jogo e naquele mundo, e eles eram capazes de lá passar um dia inteiro portanto, o que eu acredito é que a nossa geração tem dificuldade em ver isto democratizado e como, e como mainstream nos próximos, calhar, 5 a 10 anos mas eu acredito, vocês já viram o filme Player One, presumo Playway. Sim, sim, sim. Pronto, é essencialmente a concretização Mas há
3: vários, disto. o Ready Player One, o Mind of the o Avatar,
0: o One. Era o que eu disse. Era esse, o Ready Player One. Exatamente, tens vários. Sim. Mas o Red é, é aquele mais do tipo, sem ser cenários sim. apocalípticos, é do tipo, pronto, em que as pessoas vivem mesmo. E não só tens imensos episódios do... Caraca, meu. Do, do Netflix... A Black, é Black... Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. Sim, sim. Obrigado, sim. Em que aborda também muito próximo destas questões. Portanto, eu não acredito. Lá está. Se estiver aqui a pôr em, em três patamares: Homem à Lua, ou, ou Estação Espacial na Lua, ou Homem na Lua, Marte e o Metaverse, acho que o Metaverse vai, ter, vai acontecer, mas acredito que não seja uma coisa nos próximos 5, 10 anos. Acredito que seja mas uma coisa isto... modificada nos 15 anos. Desculpa, isto era a, era a tua coisa, pergunta. É a pergunta. <risos> não, Isso era por causa do Metaverse então voltamos ao, ao teu, portanto isto é o metaverso. as pessoas agora já sabem que é o metaverse sim eu, agora,
2: oh, oh, Fred, eu também gostava de dar não. aqui uma opinião sobre, sobre isto. Eu, por exemplo, eu esta semana, reparei-me uma coisa. Nós temos a nossa proteção do mundo completamente afetada pelo digital. Uh, eu finalmente juntei um dinheirinho para um tablet. <risos> pronto, eu sei que ainda estamos, <risos> ainda estamos numa fase. Pá, pronto, mas cada um tem o que tem, não é? Uh, e eu, de repente, no espaço de três dias, mudei completamente a minha visão sobre o mundo e sobre o meu negócio. Pá, isto também é uma data de época. De um queria, não criei ali um ecossistema. Uh, que tornou tudo muito mais fluido e otimizado, ok? eu acho que é importante, nós isto do Metaverse, vermos o estilo de vida que a maior parte das pessoas tem neste momento. A maior parte das pessoas, neste momento, infelizmente, ganham pouco e têm um pouco dinheiro disponível para a vida e as férias de sonho que querem ter. E isso que o Ricardo disse é um, é um caminho para tal, ou seja, assim que a tecnologia estiver disponível, e ela vai estar daqui a uns tempos, epá, se calhar estes mundos virtuais vão ser tão irresistíveis e viciantes Epá, que se torna melhor do que a experiência que as pessoas têm na vida normal, ou seja, vai ser inevitável, as pessoas vão poder viver aquilo que não vivem neste momento, Epá, porque não. infelizmente nem todos podemos ir para sítios paradisíacos, nem todos podemos ter experiências incríveis, etc, não é? Uh, mas sim Diogo, desculpa ter fugido aqui à tua abordagem, continua lá não, eu,
1: eu, acho, eu acho que é um ótimo segue para, para isto, que é uh, uh, no fundo a notícia que eu trago é exatamente relacionada com o Metaverse, não é? que é a questão da Nike ter um, uh, enviado uma patente um, ou ter ido ao, ao departamento de patentes e, e trademarks nos Estados Unidos, para patentear então a possibilidade de uh, a sua marca uh, em objetos digitais ok? Um, mas uh, uh, é isso que eu vos quero perguntar e, e se calhar uh, uh, podes continuar tu, Miguel, que é como é que tu vês, por exemplo, publicidade nesse, neste metaverse, ok? E se há alguma coisa que nós como uh, marketers ou como pequenas e médias empresas ou como empresa uh, possamos fazer já?
2: Eu acho que é uma, pergunta, é uma pergunta interessante e difícil, mas acho que antes de irmos lá... Epá, Fred, Marte, qual é que foi a resposta dos jornalistas? Não, foi, foi Metaverse. Marte? Foi, foi Metaverse? Metaverse? Ok. Então, muito bem. Então, pronto. Eu acho que a publicidade vai acontecer exatamente nos mesmos termos e nos mesmos moldes. porque Ao fim e ao cabo, a publicidade faz-nos querer ter produtos. E nós no Metaverse, é pá, por muito feliz que a vida seja no Metaverse, nós como seres humanos vamos ter necessidade de nos diferenciarmos uns dos outros. E obviamente vão haver na mesma diferentes estatutos que vão ser adquiridos ou através das coisas que nós possuímos no Metaverse, ou a nossa forma de estar no Metaverse, etc. Por exemplo, estamos no Metaverse de jogos, os resultados que temos nos jogos, etc. Ou então se estivermos no Metaverse tipo Second Life mais social, vai ser com as coisas que nós exibimos no jogo. Ou seja, a publicidade vai fazer parte, e acho que isso da Nike é excelente, porque já começam a antever os problemas legais que vão ter no futuro, que é uh, uma marca que registrou os ténis é? uh, físicos, mas será que esse registro é válido no metaverse e que apareça uma coisa parecida, não é? Ou não? Uh, eu acho que a publicidade vai continuar a fazer parte do, do metaverse e vai ser uma forte componente, porque é muito mais do que uma forma de promover produtos. Sim, Diogo. Então tu. tu... Tu compravas os Nike e não compravas os Mike. Epá, eu, sempre sou, eu sempre fui fanático dos Radley e do, de todo, todo tipo de marcas diferentes, não é? Epá, só tive um tablet em 2021. Por isso, epá, acho que nem vou responder a isso porque nem vale a pena responder. Mas, mas nós já vemos exemplos no, no, nos metaversos ou nos mundos virtuais que existem. E até houve aquele chinês que foi à casa do outro e matou-o porque ele roubou-lhe uma espada que era única num no, no jogo, ok? Ou seja, isto mexe, as emoções vão ser transferidas para este mundo e neste mundo de emoções, para nós compramos carros bons porque queremos ter status e queremos ter essas coisas, não é? As mesmas coisas vão acontecer, ou seja, as marcas vão continuar a ser importantes no metaverse. Agora, poderão nascer novas marcas que nem nunca tiveram uma representação física real no mundo no mundo físico, Não é? Poderá acontecer, não sabemos que tipo de produtos é que serão os produtos mais desejados no Metaverse, será que é roupa ou outro tipo de coisas, não é? Acho que a publicidade vai continuar a ter um forte impacto e as marcas do mundo físico vendem produtos e serviços no mundo físico, Epa, se é lá que as pessoas estão e passam a maior parte dos seus tempos, as marcas têm de encontrar uma forma de estar lá também e apresentarem lá os seus produtos e serviços, não é? As marcas não, não são nativas das redes sociais, só foram para as redes sociais porque a maior parte das pessoas está nas redes sociais a passar o seu tempo, não é? Ah, epa, e é um bocadinho este o meu take sobre, sobre o assunto de publicidade no, no Metaverse.
0: Fred, quero. Ah, só, só para ah, só,
3: reforçar, reforçar para quem não viu, uh, o filme que há bocadinho fizemos menção, Ready Player One, que é, é frequentemente considerado o filme que explica o metaverso. há uma empresa que é a plataforma virtual Oasis, onde o, o, o herói, que tem o nome do Ed Ones, uh, navega. Eu acho que não sei, o, o que o Facebook está a tentar fazer, sendo pioneiro na área, quer dizer, não sei se é demasiado desprezigente dizer isso, mas porque o Oasis depois não, não, é, não é uma plataforma do bem. Mas pronto, mas não sei se o Facebook está a tentar ser esse Oasis, porque os metaversos são uma admissão clara de que o futuro da tecnologia não reside apenas na realidade virtual, na realidade aumentada, mas numa mistura de dispositivos que acedem ao mundo online em que tudo está partilhado, tudo pode ser mais imersivo. E estas ideias de ficção científica que nós mais rapidamente explicamos em, em filmes, e etc., elas são muito apropriadas em tecnologia quando nós pensamos no, neste conceito de ter tudo associado nesta experiência imersiva ou comunidades virtuais avançadas que há uma tokenização, isto é, valores financeiros transnacionais para ter acesso à A, B ou C. O meu take final é haverá algum metaverso Haverá alguma coisa a governar isto tudo? É, porque nós já percebemos que o futuro do trabalho é online. É, mas a vida que se quer viver será na, será na realidade que se escolhe. Portanto, não serei, eu próprio não tenho bem
2: certeza de se isto. Claro. Sou um bocadinho cético. A partir do momento em que a realidade se torna pior do que, o, do que a realidade online, epá, tu, tu vais a este mundo trabalhar e para sustentares o teu, a tua estadia no outro, no outro mundo, não é? Por exemplo, um filme que relata bem isto Ou é o. Ou vice-versa. Vocês já viram o filme A Origem? Epá, aquele filme em que eles sonham e vão para o mundo dos sonhos, etc. Uh, há lá uma parte em que os chineses tipo, estão todos ligados a uma máquina uh, e realmente a pessoa que, que está a tomar conta da sala diz que eles a este mundo para sonhar. Eles estão acordados é no outro. Ou seja, a vida deles passou a ser no mundo dos sonhos porque é muito mais interessante. Mesmo o próprio Leonardo DiCaprio, a opção dele com a mulher original tinha sido andarem a construir prédios num mundo virtual, não é? Opção de, tinha sido uma opção de vida deles. Uh, se isto ficar imersivo da for daquela forma que o Ricardo disse, pá, que os filhos dele estavam ali, estavam epá, completamente entusiasmados com aquilo, uh, e nós já, já, já temos casos de imersão no, na tecnologia atual, enfrentam um o computador, não é? Com aquele pessoal que fica viciado e que ficou ali com um grande problema uh, agarrados ao computador, será que isto não vai ser algo desse género, não é? Agora, eu, pensei... eu fiz um... estou, estou. Uh, eu, só para terminar, eu penso que temos de perceber muito bem o que é que vai ser o metaverse que o Facebook está a falar, porque eu não sei se é este de um mundo virtual tipo jogo ou se é realidade aumentada uh, no dia-a-dia -dia, na nossa conectividade uns com os outros, uh, mas pronto, mas vou, vou ainda, não, ainda não se percebe bem o que é que ele, qual é que é o projeto dele e qual é que é a visão que ele tem. Sim, mas a ideia é que
1: seja, seja um mundo unificado, não é? Portanto, um só mundo digital, imagina, não é? Que é esse metaverse, não é? Esse universo... Uh, onde vários podem participar, várias empresas podem participar, vários, várias empresas ou pessoas, o que quiserem, não é? Uh, e construir a sua parte nesse metaverso, mas que seja algo aberto. É essa a ideia. Agora, se vai ficar aberto, hum. quem é que vai controlar? Isso já é toda outra questão. Uh, mas pronto, só para Muito dar isso Muito bem.
3: Só, Muito bem. Para convos... diz, diz. Ah, não, só para dar convosco com coisas gira, para quem quiser fazer. Eu fiz uma vez um team building com os meus colegas uh, da empresa, uh, que era... Uh, Pronto, chama-se XCAP Game Over. Estava aqui a ver. Mas, basicamente, é a realidade virtual. Metem-nos óculos na cabeça e tu tens fases. Tu cada uma das pessoas está sentadas mas eu achei também a experiência muito interessante, porque tinha o som mesmo nos ouvidos e aquilo. E muito é. à frente, que é para gerar a sensação de vento, mas pronto, está fixe mas
2: são, mas são experiências, lá está este futuro unificado há de ver sítios em que vais a um a um local qualquer e tens uma experiência diferente do outro, não, podes estar a lutar com dragões num sítio e no outro sítio estares a fazer uma experiência desse género de Escape Room, não é? é. mas bom, Acho bom, bom, que eu... bom, bom,
0: lá, sério tem lá vários jogos, olha, aliás um dos jogos que foi anunciado foi o GTA o grande jogo de sucesso ah, pois foi, pois PS. foi GTA, agora imaginem-se os miúdos dentro do mundo de GTA, quer dizer, vai ser a perfeita loucura, loucura, com os óculos, eu vou passar ali o dia noutro mundo, noutra vida, completamente alternativa a fazerem aquilo que quiserem, a mandar tiros para o ar, etc. Eu estou a ver em termos de publicidade, que só para pegar nesse take, é do tipo Tinder, não é? Tu vais encontrar lá e tal, mas depois deve aparecer um ou outro pop-up na cara dela. Ou dele, <risos> se quiser continuar, <risos> eu vou, subscreva, swipe, não sei quantos, Pronto, coisas assim do género. Uh, mas sim, deixei a resposta à pergunta do Diogo: o que papel fará a publicidade e a comunicação, nesta, sobretudo a publicidade e as marcas, neste novo mundo alternativo? O que desculpa, é. Desculpa,
1: que... mesmo só antes de avançares, que é. Uh, uh, porque dá-me isto porque eu acho que esta questão da publicidade é muito importante neste metaverso porque há uma clara aposta uh, do, 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 da empresa Meta não é? o, o antigo Facebook neste metaverso me, o, que, o, o que deixa a ideia de que há ali um, um, uma forma de ganhar dinheiro qualquer de que eles estão atrás okay? deixo só eu esta, não, esta dúvida caso, acho,
0: que, acho que eu é acho que dúvida. Eu, pois, eu acho suspeita, que mais eu, do governança de, ou do governança assim do, do próprio Facebook, da dominância desta área do que propriamente estar já a pensar, no fundo como o objetivo inicial do Facebook foi construir massa crítica para aí depois, a de depois. que vamos monetizar. Não, acho que não estou não a ver porque as pessoas pá, não, não se vão meter em mundos de publicidade. Digo eu, mas vá, quem sou eu? Eu disse que chegávamos 1 a março que isto ia dar sucesso, vale o que vale. Há três gajos em palco, que são jornalistas dizem o contrário. Eles percebem mais do que eu. Muito mais. Muito bem, uh, Fred, não é Metaverse, é que mesmo em Lisboa é a uh, tão famosa Web Summit, estiveste lá, estás-nos então aqui um resumo do primeiro dia.
3: Primeiro dia. Bom, na verdade o primeiro dia foi ontem, mas é sempre, eles fazem é. sempre o um aquecimento. É o de aquecimento, quase não, não conta, porque... Ah, eu cheguei com aquela
0: periga do Facebook, não é? Exato. Como não conta, tipo, Facebook. ah sim, fala lá aí, ah e tal, então, isto é perigoso, assim. <risos> não Arranca, lá. Exato, tchau. Exato. Agora venho os horas. É, é, <risos> <risos> é, é,
3: é, é mesmo o efeito de mira completamente, eu acho um bocadinho tonto, mas aí é uma opção curadoria de curadoria, enfim, é o que é. Bom, Web Summit, maior evento de tecnologia e empreendedorismo na Europa, eu participo desde 2014, portanto duas edições em Darwin, foi a todas as edições, acho que de, de 2018. É, portanto foi 14, 15, 16, 17, 19 e agora 21, porque 20 não, não, não houve, quer dizer, houve a edição online, mas pronto, já havia muitos eventos online desta edição. Uh, eles partilharam os números desta edição, teve 42 mil pessoas no, um, e a representação feminina cresceu 50%, em 2020 foi 45%. Uh, só, só agora, só para ter um tempo de comparação, 2019 foi a última edição que eu fui e jurei que se calhar não ia voltar, eram 70 mil pessoas, era impossível circular 2 metros sem esbarrar. A sensação que na altura tive foi que era mesmo ganhar dinheiro só porque sim, sem cuidado com os utilizadores, com as pessoas que pagaram o bilhete. Uh, fiquei saí de lá muito desiludido. E esta edição proporcionou-se à última da hora uh, um amigo que me vendeu o bilhete e lá foi. Bom, mas é pouco relevante a minha... Uh, uh, vida pessoal, eu quero é destacar a vida de outros para explicar-vos os grandes oradores as referências, os oradores portugueses que nós temos no App Summit posso, posso, os vultos da tecnologia, posso partilhar?
0: E, pá, pronto, espera, deixa-me arranjar aqui uma música cómica, espera lá Vamos lá Bom, É o espera, eu, tenho...
3: eu acho que é o seguinte. É o seguinte, eu, eu, é, a experiência que eu tenho vindo a ter do Web Summit, mas em particular deste, é que o, o, aquilo que se diz que é o maior evento de tecnologia e turismo tem bons oradores, pessoas de referência, que eu admiro bastante, mas eu acho que passou a ser mais um evento de turismo do que tecnologia. Ora bem, quem são os nossos oradores portugueses? Começa, Tarantantã, Ministro de Economia, Cisa Vieira, depois Carlos Moedas, recém-eleito Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, também como orador do Ministério da Saúde, Marta Temido, também orador CEO da CUF, Rui Diniz, depois, essa grande referência de tecnologia que é a Ministra do Trabalho, Ana menos também é a é Secretaria de Estado da Transição Digital, também a Secretaria de Estado da Justiça. O Ministro da Ciência, não sei se já tinha referido da Tecnologia e Ensino Superior. Bom, isto faz sentido. Manuel Leitor. É. O Vice-Almirante, que vi hoje, hoje eu vi, nação que o Enei estava cheio de gente a vê-lo. Vice-Almirante, que coronou a Task Force, também uh, essa grande referência de tecnologia. Uh, mas pronto, também tem razão de ser. Marcelo Rebelo de Souza, claro, mas essa era a referência. Três dos quatro atletas olímpicos Jogos de Tóquio, Patrícia Mamona, Fernando Pimenta e Jorge Fonseca. Não sei se já referi que são oradores do website. E depois, um bocadinho para desanuviar, para descomprimir, aí temos quem? Catarina Furtado, Filomena Cautela, Daniela Melchior e Cristina Ferreira. Bom, depois disto tudo,
2: não sei se já te ligou de fora. Eu ok. estou completamente estúpido a ouvir isto. <risos> o
0: Cabrita não depois,
2: foi. Depois... <risos> Mas continua, continua, Fred, por favor. Ó oh, Diogo, oh, depois em pós-produção mete aqui uma música qualquer cómica por trás.
0: Não deve ter chegado a horas. Vai, vamos. Já, já, já. É de estranhar, mas vai.
2: Ok, olha, o Burger King está com uma excelente promoção esta semana, enquanto, enquanto o Fred se recompõe. Vai, Fred,
3: dá-lhe. Eu, eu queria só fechar este rol. Eu sei que os olhos estão... A... Eu não fiz a minha declaração de interesses. A minha declaração de interesses é que... Eu, é... Organizou os eventos em Portugal relacionados com a área digital e, portanto, eh, também estou a fazer um boquinho, uma chacota, mas o evento tem grande valor, senão não tinha ido eh, em anos anteriores. Mas eu queria só fechar, porque eu acho que eu quero destacar estas, os oradores portugueses, que isto, para mim, tem aqui a sua relevância. E no leque final de oradores, depois é que vêm os nossos empreendedores. Pronto, nos empreendedores temos quem? O CEO da Sarta Portugal, pronto, faz todo sentido, António Dias Martins. Eh, Daniela Braga, que é uma presença acida, que é cofundadora de Define Crowd. Uh, e, mais, e outras referências, Luís Menezes da Unilabs, uh, diretora do MIT Portugal e entre outros. Bom, uh, e não, mas entre outros, uh, entenda-se, mais dois ou três, ponto final parágrafo, não há mais do que isto. Certo. Ou, ou seja, eu, eu acho que isto resume mais ou menos... A curadoria é uma coisa, claro que podia haver influência do Estado, não sei. O César Vieira salienta que o papel dos unicórnios é a enorme atratividade de Portugal para captar empreendedores e investimentos estrangeiros. Está tudo certo, está tudo bem. Não sei se está bem presente que 99% das empresas em Portugal são PMEs. Eu, hoje, e para acabar, não, não, não tanto a brincar, mas já a referência aqui é. Eu tenho pena de não haver oradores, do ponto de vista pedagógico, que não só startups com muitos dígitos, tenho pena não ver, pronto, mas é o que é, há, há outras escolhas. Uh, tenho pena não ver moderadores, uh, jornalistas portugueses, é tudo completamente estrangeiro, mas pronto, é o que é. E esta escolha do Web Summit sempre foi assim. Uh, para finalizar, eu quero só deixar aqui uma nota positiva, ou, vá, duas, duas notas positivas. Nota positiva número um, vi uma palestra hoje de um português, eu que, que diga até agora, mas um português que vi top, uh, Arthur Mendes, que é o responsável do Boom Festival, super palestra. Ah, mas que, eles estão muito bons. Eles têm da Martin, Sim. E a palestra excelente. E segundo, um, um, aqui faço... <coughs> estava a criticar o WebSamen, mas também há coisas positivas. Dentro do positivo, o facto do Summit ter feito um palco, hoje, eh, exclusivo à inovação no jornalismo, chamado o Fort State, e eu, foi onde eu passei metade do tempo. Uh, e foi muito interessante sobre a inovação que Washington Post, New York Times, The Times, enfim, vários, vários, Forbes, uh, The Insider, tentaram a fazer e, em muitos casos, juntaram pessoas que têm grandes uh, empresas com empreendedores que estão agora nos novos modelos de subscrição de newsletter, uh, modelos de subscrição de podcast, portanto, juntaram no mesmo palco duas pessoas que estão a trabalhar na área de mídia, mas que têm... Uh, forças diferentes. Pronto, mas eu acho que uma folga aqui é mais o que é que podia melhorar. Claramente, os oradores portugueses podiam ser uma melhoria. Epá, eu... Uh,
2: Ricardo, sim? Não, não, diz-me uh, eu estou sem palavras. Eu, eu é assim, eu sei que cá em Portugal nós temos profissionais de um grande calibre, porque nós estamos habituados a fazer omeletes sem ovos uh, e acho que realmente isso tu disseste, oh Fred, uh, de que gostavas de ter visto outro tipo de pessoas, mais da área também da, da formação, etc., os nossos... Epá, gurus Epá, vai podia entrar as pres... podia, podia Mas, mas in, in, sim. o pessoal tenha a mão na massa e que perceba do assunto, não é? Epá, eu começo a ver aqui esta lista, e eu até comecei a escrever aqui algumas, tipo, ministro da saúde e economia, para depois fazer o meu comentário. Epá, eu acho uma vergonha autêntica, porque isto parece um comício, <risos> parece pessoas um, a tentar colar-se é à fora ideia. Do eu, epá, não, eu do turismo era meterem miúdas giras, epá, olha, iam buscar atrizes e tal, epá, não sei, agora meterem estes gajos, epá eu, eu acho que é completamente ridículo, eu lembro-me que da primeira vez que eu vi alguma coisa deste género foi quando o Marcelo disse uma que depois até foi giro, que estava no tal jornal a dizer tentou ligar, não sei o quê, então vai à merda, o que é que foi? Uma coisa que ele disse assim, que, que era um bocadinho no âmbito daquilo que se estava a passar ali da, da ideia de contactar as leads, etc epá, mas agora ministro da Economia da Saúde, epá o, o, que é que, o que é que isto se está a tornar não é? será, que eles, será que os organizadores do Web Summit escolheram isto ou têm de levar com isto para poderem ter a autorização aqueles para fazer aqueles
3: 12 milhões dão entrada para alguma coisa
2: epá, exatamente, é. ou seja isto é uma manobra, isto é claramente não eu acho descanso. que é uma manobra claramente política Completamente pá, a ideia de tentar associar o nosso governo a uma, ao futuro e a tecnologia, etc. Mas Depois... eles, têm,
3: eles, têm um, um, eles têm um só para pronto, não sei só que é mas eles têm um palco que chama-se Fórum, que é para uh, trocar ideias sobre a governança digital. Governança digital na área.
2: Sim, mas pronto, é, mas, é, mas
3: é, é um exagero, sim. Não, é é que um tem exagero completo. Portado.
2: Epá, vem
3: uh, é a mídia, mas mas é, é um exagero completo. Ou seja, falta-nos pessoas de referência em tecnologia. Que foi o que eu acho. Falta-nos empreendedores uh, mais, um pouco mais diversificados.
2: Por exemplo, tu que gozas de uma certa notoriedade, eras um não, excelente não, não, tipo não. De... Não, não, peço desculpa, Fred. Agora deixa-me deixa acabar. Tu gozas de algum tipo de notoriedade. Marcas presença em, em eventos e és é, é um orador público uh, deste de, de digital. És é. É orador. Uh, epá, se calhar fazias mais sentido do que uma. Epá, do que a cautela, não é? Não, não, está ali, está... não, não, epa, não, epá, não, epa, olha, não te sei, olha, tu depois, epá, eu acho... que uma
3: reserva dos nossos ouvintes.
2: Não, não, mas eu acho que é assim, depende do contexto, obviamente, e nós não sabemos o que é que elas foram para ali dizer, mas eu visto vendo à primeira vista, epá, eu acho que falta mais pessoal especializado. Uh, olha, tu, Sim, com é, pá, com isto, tu,
3: nós ainda acabamos no programa da Joana Marques e, e tu <risos> com esse teu comentário. Não, mas, epa, yeah, mas...
0: Era a nossa sorte. Joana, um beijinho grande. Um, <risos> o Fred faria mais sentido que o Cabrita. Mas também nenhum dos dois foi. Uh, Diogo, o comprador. No, e,
1: o, Epá, não, tem, o... não tem nada a dizer. Não, é? eu eu
0: não por acaso, eu, eu gostava muito de ir ao Web Summit. Um, mas depois isso passou. -me. Mas, de facto, quando se vê a, a lista de oradores... Uh, para quem não vai ao evento é difícil de perceber o enquadramento que, que eles vão, claro. as às várias temáticas, aos vários palcos que há Mas eu uh, imagino mas...
2: o tipo de valor que só à procura de um evento deste género se vou ver palestras eu quero receber estratégia quer receber inovação, é pá, não sei
3: Mas e espera, eu... mas, mas, é assim, aquilo são nove palcos ao mesmo, uh, nove palcos ao mesmo tempo depois há dias que são mais, outros que são menos portanto tu escolhes o onde tu queres ir queres, és mais programador, vais para a esquerda queres, queres receber um bocadinho mais de feedback de marketing Tens um palco específico que é o Pandacon Sim. queres mais criatividade, queres mais música portanto aquilo tem palcos específicos uh, e tem muitas vantagens, eu estava só aqui a atrizaram um aspecto, também posso abordar as vantagens, mas em termos de oradores, os oradores são, são muito bons tens o, o, o presidente da Microsoft o Brad Smith, alguns, só que a questão é que não pode ser só super estrelas ou então... Mas, uh, mas
2: veio o ministro da saúde finlandês, por exemplo... Ou seja, então os oradores portugueses não deviam ser algo, algo parecido com os oradores internacionais? pá, mas na realidade portuguesa, que ajudassem a fazer a ponta entre o que se faz lá fora e cá em Portugal. Digo eu, pá, não sei, eu também nunca fiz nenhum Web Summit, confesso. Já vi algumas palestras online, etc., algumas coisas interessantes. pá, mas acho que a escolha, como tu a disseste, epá, eu parece-me, parece, -me, parece -me, epá, não parece fazer sentido, mas Diogo, tu querias dizer alguma coisa? Não, eu, Estava...
1: não, não é esse tema principal, queria só acrescentar que uh, uh, o dia um, não sei se o dia 0 está também online, mas o dia 1 um, uh, está, está online e estive a acompanhar uh, durante o dia e gostei imenso da entrevista com o representante europeu um, do Facebook uh, que foi confrontado e, e o jornalista que se eu não estou em erro... Uh, eu acho que era o New York Times, não tenho a certeza um, que, que conduziu a entrevista que foi confrontada exatamente com, com aquilo que se tinha dito no, no dia anterior e com, com as questões do whistleblower da whistleblower um, epá, e, e foi bom ver o Facebook realmente admitir que também ou pelo menos uh, ele, esse representante a admitir que uh, sim que realmente eles necessitavam de alguma uh, uh, alguma regulação um, e, e sim isso foi foi interessante ver. Uh, e pronto, deixo só esse, esse destaque para quem quiser ver.
0: Muito bem. Muito bem, então vamos deixar. Uh, conseguimos deixar o link no nosso website para ah, o primeiro sim. dia. Muito bem. Um, as palestras ficar.
3: correm todas uh, que, um central stages está tudo online e fica sempre tudo online. Quem quiser ver, que são as palestras assim mais uh, abrangentes. Em é termos tópicos, é, é. não são tão específicas por tema, mas são... Por exemplo, hoje vi uma engraçada sobre... Uh... Desculpa, já, estou... já, já está a ficar demasiado web percebido. vi uma engraçada sobre o porquê o shortage de chips... Aliás, teve... pode ser assim para os nossos ouvintes. O maior produtor de chips explicava que faltam 53 dias para o Natal, uh... os preços dos equipamentos eletrónicos vão aumentar até lá e que uh... a reposição dos preços dos equipamentos eletrónicos só vai ser reposto, ou seja, só vai voltar uh... ao estado em que nós estamos agora. Uh... Portanto, estamos... A... Estamos, a, estamos agora em novembro, daqui a 400 dias, ou seja, Sim, só é mais de um ano, os preços vão aumentar sempre. Agora, vão sempre aumentar porque ele explicou o que é, o que, é que causou estes shortages de chips, este, esta redução de chips. Foi a indústria automóvel. Ele explicou que um carro levava em média 300 chips, agora leva 3 mil, porque tem chip para tudo. É o para pára-brisas que quando chove deteta e move, é o farol que abre automaticamente, portanto, hoje um carro que sai de uma fábrica tem em média 3 mil chips. Então, Há tanta produção que estas novas fábricas, para estar na sua capacidade para aquilo que é hoje as exigências de tecnologia, só se postam... Ele mostrou lá os números e foi mostrando a explicação com o gráfico. Ele, aliás, eu não estou a dizer nada que não possam ver. Isto foi no Central States, portanto, podem recuperar essa palestra no, no YouTube lá do evento. Mas, eu achei interessante. Portanto, ele disse que até o Natal, quem não tiver equipamentos os minhas ele enfim, não sei se é a manobra de Martin ou não, mas não disse para ele, ele,
1: acrescentou, ele acrescentou mesmo para quem, para quem ainda não fez as compras de Natal a ah, possibilidade das, das pessoas uh, terem o, o seu presente uh, ah, mas, é tá. muito baixa então ainda bem comprei meu tablet o <risos> tablet
0: é, 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 é muito provável que não voltem a fabricar é... <risos> Exato. Sim, mas é, 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 é... Olha, ainda bem que me falas disso, Fred, porque é um tema que me interessa. Muito bem, então vamos deixar o link, um, mas também podem encontrá-lo no YouTube. é assim que se diz. Acho que sim. Muito bem, um, qualquer comentário a estas notícias que aqui falamos, já sabem, tem o nosso Twitter, Martin idiota o Twitter é aquela aplicação, a rede social, chamam eles azul com papagaio branco, um, que em Portugal é usada por, sensivelmente, 10 a 15 pessoas, depende da hora do dia. Muito bem, e nem é mais importante, vamos... Uh, ao shout-out do Twitter, que eu nem me lembro se já que música é que tinha aqui preparado para eles. Ou será que... Ah, já sei o que é! Então vamos lá, quem nos começou a seguir esta semana na nossa conta Twitter. Diogo, estás uh, pronto? Vamos a isto. Vamos a isto. Tá? Tá? Tá, já mandei entrar tá o público.
1: <risos> então, temos o Pedro Camacho, temos o O.A. Voluntier, temos também o Martim Mariano, temos a Elsa Ferreira, o Bruno Carapinha, o Raul Nunes, o André Querido, o Infinitas Soluções.
3: <risos>
1: Temos a Flávia e a Rita Pedroso. E eles têm o nosso follow.
0: Um, bom, depois do charoto seguem-se as rapidinhas. Uh, nem de propósito, como atleta de alta competição, Diogo Estás pronto. <risos> Eu sinto que também já tens algumas legitimidades para falar num palco do Web Summit. Aliás, havendo palco... oh, oh, <risos> oh, o palco... Meu Deus meu. Obrigado. palco
2: Google Analytics. Está <risos> ah, lá o
0: Diogo. And today the world uh, the, the specialist in Google Analytics 4. Uh, bora lá. Será que... Não, ok. Um, bora lá, desculpa, deixa-me só pôr aqui. 3, 2, 1 e... Aí, é bem baixinho. Ah,
1: não, está. Rapidinhas, é, então. bora lá. A Netflix vai adicionar jogos à sua aplicação em Android na próxima semana, mas infelizmente não vai possibilitar anúncios nessas aplicações, lamento. Uh, o Chrome vai ressuscitar o Google Reader com o botão de follow. Este é um sistema do, do Chrome que vai usar o RSS dos sites para uh, fazer o update aos utilizadores sobre no novidades naquele site. Um estudo mostra que é possível atingir apenas uma pessoa específica Uh, com anúncios no Facebook, uh, onde nós conseguimos detalhar exatamente quem é a pessoa e vamos atrás só daquela pessoa e só gastamos anúncio, uh, a dinheiro com aquela pessoa, que é incrível. Uh, o Facebook anuncia que planeia apagar dados de reconhecimento facial uh, para mais de mil milhões de utilizadores, okay? a mais de mil milhões de utilizadores, atenção que isto é um anuncia que planeia, Está bom? Não se esqueçam disso. <risos> o Instagram está a testar ferramentas para, para que influências tenham mais facilidade em encontrar anunciantes. O Twitter adicionou um botão de subscrição um, ou adicionou a possibilidade de, de termos um botão de subscrição de newsletter diretamente no nosso feed de Twitter, ok? E vocês podem testar isso uh, também na nossa conta de Twitter Martin Idiota. Portanto, basta ir lá ao nosso perfil e subscrever uh, através do Twitter a newsletter. E, por último, a Google lançou cursos de 6 meses para competir com as universidades no Coursera. Portanto, ao se inscreverem no Coursera, têm direito a estes cursos da Google, uh, para produtos Google também, uh, e sim, para competir com as universidades.
0: E é isso. Aí, eu não consegui. Bom... Obrigado, Diogo, pelas notícias. Não sei se algum dos ilustres quer comentar alguma das notícias. Obrigado por reafirmar que o Facebook anuncia que planeia. É, é, Exato.
2: É. Eu, eu acho que eles anunciam que planeiam que vou colocar na reciclagem, mas não a vão yeah. esvaziar.
0: Fica ali,
2: <risos> fica ali na reciclagem, mas não esvaziam. Eu gostei da notícia do Netflix, a nível dos jogos. Se a ver o Netflix vende entretenimento, faz sentido que os jogos também estejam, marquem lá uma presença e acredito que o Netflix. Quando surgir o tal mundo no um metaverse, poderão começar a surgir ambientes, ambientes virtuais no próprio Netflix, faz sentido. Uh, aqui não. os cursos da Google, acho também acho interessantes. Interessante. Esse do Facebook de anúncio só para uma pessoa, é eu lembro que vi, é mas não percebo bem aquilo. Sim, faz sentido, ok, metem tudo o que sabem sobre a pessoa, não é? E depois a não. pessoa vê o anúncio. Sim, neste tipo... caso é identificar
1: exatamente o utilizador, não é? Eu, por exemplo, tenho o teu e-mail e eu faço uma campanha específica só para ti, ok? Claro que isto não é possível, por, causa, por questões de privacidade, é por norma, mas o que acontece é que dá, dá para dar a volta ao sistema... Uh, e fazer uh, vários e-mails que não, não, não estão no meu target, por exemplo uhum. não, não estão no país que eu estou uh, uh, a tentar uh, impactar e então só aparece aquela pessoa que está naquele país, por exemplo uhum. então aí eu consigo uh, que um anúncio especificamente te calhe a ti okay? imagina okay. eu tenho agora o, o, o e-mail do, do CEO da Coca-Cola ponho uh, esse e-mail com mais mil e-mails portugueses Tá bom? Uh, que tem uma probabilidade muito baixa de estar nos Estados Unidos e depois faço uma campanha para os Estados Unidos e, em princípio, o, só o CEO da Coca-Cola é que vai ver esse, esse anúncio. Muito
0: bem. Grande Pá. dica. Eu queria,
1: é uma eu boa queria dica. só comentar aqui a última Pá.
3: notícia do Diogo em relação ao tema da Google, da Almeida, etc. Para, para ter convosco, uma das coisas que eu vi que foi transversal a, a, a muitas marcas em é, algumas palestras que vi no, no Web Summit hoje mas houve uma em particular da Jagermaster. Não sei se vocês bebem, mas é... é já de se, bebe, já se bebe
2: quando já, quando já se quer parar de beber.
3: Eles partilharam que... Uma, mas não foram uns únicos. Houve vários que foram partilhados partilhando que este tema dos infoprodutos, da criação de conteúdos para manter a audiência presente, pronto, nós estamos a falar do Google, que é uma outra a escala diferente com o poder financeiro. Mas eu recordo-me que no caso da Younger Master, nos bares fecharam, os bares fecharam, tudo fechou, discotecas, o que é que eles fizeram? Criaram ativos digitais, mas principalmente era uma plataforma, uma plataforma para unificar toda a indústria, para quem quisesse, uh, por exemplo, ter um DJ a fazer uma live, quisesse ter algum artista ligado à noite... Uh, Calma, o Ricardo está a sorrir, artista ligado à noite, refiro musical. Pronto. É. <risos> sítios
0: onde tu andas nos no meus soares uhum. musical uh, Só e com
3: é educar como é que se um cocktails, uhum. ou seja, mas conteúdo gratuito, claro, e, fi, e também apoiaram financeiramente uh, para que as pessoas pudessem uh, aprender com alguns conceitos, este conceito de pagar para aprender, ainda não estamos nesse nível, não estamos nesse nível porque os cursos da Google são gratuitos portanto a pessoa inscreve se e recebe essa formação se quiser, num x número de horas, mas na verdade, este pagar para aprender já está a começar a acontecer tanto que há muitos cursos financiados pela União Europeia em que a pessoa faz aquele curso e recebe X valor, chama-se mesmo cursos financiados, é só pesquisar no Google. Uh, portanto, uh, não estou a dizer que todo o conteúdo educacional vai passar assim, mas claramente há, ah, ponto, ponto número um, as plataformas estão a disponibilizar conteúdo cada vez mais gratuito para ao mesmo tempo não só terem as pessoas mais próximas à marca para gerar brand awareness, como possivelmente não devido para gerar mais literacia digital. E B, vão começar a aparecer cada vez mais cursos financiados, sim, sim. Em áreas onde existe uh, pouca mão de obra, não devido que as empresas comecem a pagar para formar. Eu hoje estava uh, com, com uma das duas grandes empresas do mercado relacionadas ao mercado. com a tecnologia, a consultoria Deloitte ou Accenture pode ser uma das duas, não digo qual, mas que tem um programa chamado Filter, não, uh, como é que é? Uh, flirting and Dating, que é o quê? que é pessoas que estão no segundo ano, é o não problema, pessoas que estão no segundo ano do técnico, começa-se já a fazer uma primeira abordagem, que é para, antes de começarem a, a pensar em voos muito altos, anda cá, para esta beira, nós damos de formação especializada sobre si, damos de conhecimento especializado, para, para depois viste trabalhar para a nossa empresa. Não,
0: mas isso tens vários muito casos, Eu já tenho, por acaso, um exemplo de um, de, um, de um amigo que não terminou o curso, precisamente no técnico, uh, aliciado por uma empresa que pagou toda a formação Uh, e ele concluiu, salvo erro, o segundo ano, e a partir do terceiro ano já não foi, ter formação específica na área da, de engenharia de sistemas e está a trabalhar nessa empresa, mas foi licenciado no segundo ano, segundo, terceiro ano, agora também já não estou não certo, e não terminou o curso, teve formação especializada e, e como eu, acho que foi mais um ou dois, e que ele diz que eram bastante aliciados a partir do terceiro ano, sobretudo em áreas de engenharia, com alta procura nomeadamente na, na informática, de sistemas, etc. Um, mas ia dizer, um, um exemplo também é 42 de Lisboa, uma escola de programação francesa, yeah. que está em Portugal, Uh, é gratuita, no final do Coisas uh, trabalham para eles uh, são escravos basicamente, não estou a brincar não, não é assim que funciona o esquema, <risos> mas o curso é gratuito o curso é gratuito, tem condições excepcionais em Lisboa, já estive lá na escola uh, mas pronto, é uma, uma forma de aprendizagem diferente e que é interessante e eu acho que também Sim, aqui mas concreto, esse, esse, modelos, modelos...
2: esse modelo já é, já é até já é bastante conhecido que é uma forma de treinar as pessoas para trabalharem para ti não é? mesmo a própria força aérea eu fazia isso Há uma data de tempo, não é? Que tu ias para o curso da Força Aérea e depois ficavas obrigado a trabalhar lá uh, a nível de Força é Sim, sim, mas é, o mesmo tom, é o aí. mas é o mesmo conceito. Ficas, tens de ficar é. lá no mínimo 5 anos e depois é que podes ir para a aviação comercial, por exemplo. Deixa-me deixa só, é um só de dizer que este, estes, cursos,
1: estes cursos da Google não são gratuitos, ok? Tem que ter uma, uma subscrição da Corsera para terem acesso ao, ao, aos cursos não é assim tanto, não é? Mas pronto. É, uh, de Sim, estar. mas
0: estes modelos, estes novos modelos, estas novas abordagens na, na educação. Mas tens na tens o Facebook
3: Blueprint, pois. Fez outros exato. modelos, o Facebook Blueprint. É... Sim, Sim este... isto, isto,
1: é, isto não é, é um bom ponto de ter -se trazido o Blueprint, não é, Fred? Porque isto não, isto não é uma certificação Google como a Google tem muitas outras certificações, do ok? Isto é um
3: curso específico,
1: exato. não é? De seis meses, um curso intensivo em várias áreas. Uh, 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 administrado por,
0: por pessoas da Google. Boa. Para quem Obrigado. nos está a ouvir, pode ser é isso. Mas para quem nos está a ouvir, pode ser interessante. Vamos deixar os links em martingporidiotas.pt um, e falta-nos só a um, excelente ferramenta da semana, que funciona. E esta semana, quem é que traz?
1: Acho que, que vou, é? vou trazer eu. Mas...
0: É, é. Qual a de triplo salto? <risos> um...
1: Mas é, é uma, eu, vou, eu vou mudar a, a ferramenta que está no guião para uma ferramenta que uh, eu estava a falar ali para o Miguel, para ele descobrir exatamente uh, porque é que os utilizadores uh, na landing page que ele tem online não estão a converter. Uh, e a ferramenta que eu lhe aconselhei, acho que todo, toda a gente, todo o marketer hoje em dia deve conhecer, é, é quase uma ferramenta essencial, que é o Hotjar, não é? E o Hotjar o que vai fazer, além de muitas opções, tá bom? esta nem sequer é a opção que eu mais uso no Hotjar, uh, já vos digo qual é, mas há uma opção do Hotjar que é gravar uma espécie de fazer um vídeo daquilo que os utilizadores andaram a fazer no vosso site, ok? e uh, isso ajuda-nos a perceber, por exemplo, aqui a questão do Miguel, que é porquê que a minha landing page não está a converter, ok? Portanto, isso é, é, é muito bom. Outra opção do Hotchart, e que eu adoro, uh, e, e uso imenso em, em cada cliente que posso, é a opção de quando o utilizador um, estiver a sair do site em desktop, ele apresentar um pop-up com um, uma questão onde o utilizador facilmente consegue responder, e neste caso, por norma, é a questão de porque é que está a abandonar o site. Okay. Que é para nos dar insights uh, uh, a nós, como marketers, percebermos o que é que, em que é que aquele site falhou. Se não tinha o produto, se o produto era muito caro, etc. E, surpreendentemente, obtém-se imensas respostas. tá bom? E, e é isso. Uh, uh, Hot uh, Miguel
2: Acho que sim. É uma boa, uma boa ferramenta. Eu é estava
0: é a dizer, é uma ferramenta quando a pessoa está a sair do site, vai lá à casa e pergunta, olha, mas porquê é que está... Isso é que era uma
2: inovação. Talvez, o que é que se
0: passou? Agora, pop-ups, exit pop-ups com perguntas. Mas sim, não, é uma e, ferramenta e, muito e, útil, que tem, tem, de facto, funcionalidades muito, muito úteis para avaliar e, e, avaliar e, e, e mesmo,
1: analisar. E, e mesmo a ferramenta de questão é muito engraçada porque, mediante a resposta que tu dás, tu podes, aliás, mediante a resposta que o utilizador dá, tu podes dar certo. uma resposta. E nessa resposta, tu podes dar uma solução. Imagina, não encontrei um produto. O, o utilizador responde, não encontrei o um produto. E tu podes encaminhar o utilizador para um link... A, a dizer onde pode encontrar todos os produtos ou, ou, ou para contactar-vos que vocês têm todos os produtos
0: ou o que for, não é? Certo. Para
1: tentar recuperar aquele utilizador. Pá, isso é, é muito, muito bom.
0: Sim, isso nem dá desespero, nem nada. Yeah. É. <risos> mas mas diga-lhes, mas não encontrou o quê? Não, eu andava à procura de cuecas, vocês não. vendem peças automóveis. É, mas por... ver, lá, veja lá aqui, se isto não E
2: depois diz, ah não, mas isto pode ser o formulário ser válido e deixar os seus
0: contactos. <risos>
2: isso é que era muito bem,
0: sim senhora, caríssimos ilustres, uh, colegas, não sei se tem mais alguma coisa uh, a deixar nota neste episódio, uh, conseguimos uh, fazê-lo em uma hora ah não, não posso ser em quando, porque isto depois vai aqui a uma máquina de lavar e sai noutro tempo uh, conseguimos fazê-lo dentro do tempo que estava previsto <risos> é, isso, não sei se é mais.
2: mais. É, pois, creio
0: que sim uh, não se esqueçam antes de irmos embora de subscrever o nosso podcast se ainda não o fazem na vossa aplicação de podcast favorita e se gostarem muito já sabem uh, a vossa avaliação é muito importante uh, para nós uh, Martin também já referi onde temos lá todos os links e por último o Twitter Martin Idiotas um, e sendo assim está feito nós voltamos então a ver num próximo podcast agora é episódio é um episódio de podcast no fundo uh, voltamos a ver no próximo por isso até lá tchau tchau
2: tchau e agora aparece o pop-up. Porquê que não deixou o comentário? <risos> <risos>